0: Deutschlandfunk Sportgespräch.
1: Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. 50 Jahre ist es jetzt her. Da verpasst der amerikanische Tischtennisspieler Glenn Coven bei der WM in Japan seinen Teambus. Stattdessen steigt er in den Bus der chinesischen Spieler. China und die USA sind zu diesem Zeitpunkt verfeindet. Es findet weder diplomatischer noch wirtschaftlicher Austausch statt. Aber während dieser Busfahrt spricht der chinesische Spieler Shuang Zedong den Amerikaner an. Und beide tauschen in den folgenden Tagen Geschenke aus. Die amerikanischen Tischtennisspieler werden nach China eingeladen. Es ist der Beginn der pingpong diplomatie Der Beginn von diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und China. Das ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel von Sportdiplomatie. Und genau darum soll es in diesem Sportgespräch gehen um Sport als Mittel der Außenpolitik und welche Rolle Sportlerinnen und Sportler und natürlich auch die Verbände dabei spielen. Darüber spreche ich zum einen mit Wolfgang Ischinger. Er leitet die Münchner Sicherheitskonferenz, ist unter anderem deutscher Botschafter in Washington und London gewesen und prägt die deutsche Außenpolitik seit Jahrzehnten. Hallo Herr Ischinger. Guten Tag. Und mit dabei ist auch Maximilian Klein von der Athletenvertretung Athleten Deutschland. Er ist dort Beauftragter für internationale Sportpolitik und arbeitet damit maßgeblich an den Positionierungen mit, die der Verein herausgibt, unter anderem, wenn es um die Lage in Belarus geht. Guten Tag auch an Sie, Herr Klein. Guten Tag. Herr Ischinger, warum kann Sport ein gutes Instrument der Außenpolitik sein? Also Sport ist ein fantastisches Element der
2: Außenpolitik. Schauen Sie, ich habe als deutscher Botschafter in London vor 15 Jahren, also genau gesagt 2006, Sie erinnern sich doch an das Sommermärchen, da habe ich eine für mich sensationelle Erfahrung gemacht. Alle meine Vorgänger seit der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich mühselig bemüht, zum Teil mit etwas Erfolg, aber nicht mit großem Erfolg, den Engländern auszureden, dass in den Deutschen immer noch die Wehrmacht steckt und die Nazis und die Filme aus der Zeit des Holocaust und des grauenhaften Verhaltens der Deutschen. Dann kam das Sommermärchen und ich habe feststellen dürfen und ich bin bis heute noch begeistert davon, dass innerhalb von weniger als drei Wochen die Stimmung im Vereinigten Königreich, also in England, in Schottland und so weiter, sich Deutschland gegenüber von Grund auf veränderte. Plötzlich haben unsere englischen Nachbarn entdeckt, dass Deutschland ja eigentlich ganz schön sein kann, da schien die Sonne, da gab es Public Viewing, da gab es sogar mal gelegentlich äh, Freibier äh, und, und viele Tausende der Schlachtenbummler kamen nach Hause, ganz erstaunt und sagten, das war ein... Netter Ausflug, da fahre ich das nächste Mal sogar mal mit meiner Familie hin. Mit anderen Worten, und das ist der Punkt, den ich gerne machen würde, Jahrzehnte mühseliger bürokratischer Arbeit mit sozusagen freundlichen Texten, die die Deutsche Botschaft London und das Auswärtige Amt und andere deutsche Institutionen auf die Briten herunterrieseln äh, ließen, um unser Image zu verbessern. Jahrzehnte haben nicht das vermocht, was der Sport innerhalb von nur ein paar Tagen, ja zweieinhalb Wochen oder so, zustande gebracht hat. Ich war dann ein glücklicher Botschafter, weil ich dachte, mein Gott, ich komme jetzt in den Genuss eines Imagewandels Deutschlands, für den ich selber gar nichts kann. Das haben die Fußballer hingekriegt. Und das hat das gute Wetter und der freundliche Empfang, der vielen ausländischen Schlachtenbummler in Deutschland bewirkt. Also ich bin seit dieser Zeit davon überzeugt, dass natürlich Sport auch in negativer Weise genutzt werden kann, durch Diktatoren und für Propagandazwecke. Aber dass der Grundeffekt des Sports in den internationalen Beziehungen ein unglaublich positiver sein kann. Und das muss man nutzen.
1: Sie haben jetzt gerade schon ein bisschen die negativen Seiten angerissen. Das, was Sie da beschrieben haben, ist ja das... Image, was von einem Land dann transportiert wird über eine Sportgroßveranstaltung. Welche weiteren Aspekte gibt es denn, warum Staaten geopolitisch auch Sport in ihrer Außenpolitik strategisch einsetzen?
2: Naja, also wir reden ja heutzutage in der modernen Diplomatie, jedenfalls im Wesentlichen nicht mehr über klassische bismarckische Geheimdiplomatie, dass man also äh, irgendwelche Informationen, die man aufschnappt, nach Hause schickt, in einem verschlossenen Umschlag oder per kryptiertes Telegramm, sondern wir reden heute in der Diplomatie auch sehr viel über die sogenannte Public Diplomacy, also über die öffentliche Selbstdarstellung der eigenen Nation, ihrer Leistungskraft, ihrer Eigenschaften, ihrer Liebenswürdigkeit, über, über die Gründe, warum die eigene Nation etwas Gutes will und auch viel Gutes tut. Das nennt man Public Diplomacy und das Mittel, um Public Diplomacy voranzutreiben, das nennt man wiederum mit einem englischen Ausdruck Soft Power. Also Hard Power, nicht wahr? das ist die militärische Macht, das ist die, die knallharte politische Macht, auch die ökonomische Macht eines Landes. Soft Power ist das, was das Bild eines Landes prägt. Denken Sie mal daran, wie vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg der amerikanische Western-Film oder überhaupt der amerikanische Film fast die ganze Welt beeinflusst hat in der Art und Weise, wie man über Amerika nachgedacht hat. Das ist Soft-Power. Das ist nicht unbedingt nur das, was eine Regierung tut. Das sind Dinge, die durch die Wirtschaft, durch die Kultur, wie ich gerade sagte, durch, durch Film, aber natürlich auch durch den Sport bewirkt werden kann. Und diese Effekte von öffentlicher Diplomatie, diese Soft-Power-Effekte, die sind in der heutigen Welt, aus meiner Sicht zumindest, Häufig sogar noch viel, viel wichtiger als die klassische die klassische Geheimdiplomatie, dass ich also vertrauliche Informationen hin und her schicke. Das spielt auch noch eine gewisse Rolle, aber eine viel geringere.
1: Herr Klein, ist das eine womöglich auch Gefahr für die Autonomie des Sports, wenn er dann so auch in der Außenpolitik von manchen Staaten genutzt wird?
0: Naja, das würde ich sagen. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Perspektive an. Also aus welcher auch staatlicher Perspektive wir jetzt äh, wir jetzt sprechen. Ich würde jetzt äh, auch Herrn Ischinger erstmal zustimmen, dass natürlich äh, Sport auch wirklich Potenzial hat, weil eigentlich die äh, sage ich jetzt mal Sport als kulturelle Dimension, da sind Werte auch inbegriffen und dieser Wertekanon, der deckt sich ja schon auch mit unserem europäischen Wertekanon. Deshalb stimme ich da absolut zu, dass auch Sport als, als Mittel der Öffentlichkeitsdiplomatie auch wirklich Potenzial hat. Gleichzeitig äh, muss man natürlich auch die negativen Effekte oder auch das negative Potenzial hier sehen, nämlich dass es eine missbräuchliche Instrumentalisierung in der Außenpolitik anderer Staaten mit einem anderen kann und eben geben kann. Und das gibt es ja auch schon. Und da muss man halt genau äh, schauen. Also die Autonomie des Sports ist ja auch nicht umsonst so begründet und auch und schützt den Sport auch vor Vereinnahmung durch Politik. Und da gibt es natürlich das Potenzial zu einem Missbrauch. Und wir sehen natürlich, dass viele Staaten dann versuchen, auch natürlich ihre politischen Ziele, auch außenpolitische Ziele, mithilfe des Sports zu verfolgen.
1: Herr Klein, in der DDR wurden Sportlerinnen und Sportler auch gerne als Botschafter im Trainingsanzug benutzt. Und wenn man sich die Debatten in den vergangenen Monaten ansieht, wo sich ja Sportlerinnen und Sportler und auch Athletenvertretungen sich sehr dann auch auf Menschenrechte dann konzentriert haben in ihren Botschaften. Sind Sportlerinnen und Sportler heute Botschafter für Menschenrechte ganz generell?
0: Das kann man schon so sehen. Ich glaube, das kommt aber wirklich auch wieder darauf an, von welchem Athletenbild und dann letzten Endes natürlich auch Menschenbild wir ausgehen. Also Athletinnen und Athleten können Botschafter in Trainingsanzügen sein. Und ich denke, diese Rolle füllen sie eben am besten aus, wenn wir von einem mündigen Athletenbild ausgehen. Also wenn wir mündige Athleten, äh, Athletinnen und Athleten haben, die eben aus freiwilligen Stücken auch diese Botschafterfunktion äh, wahrnehmen und die sich dann aber auch für diesen Wertekanon und in dem Fall dann natürlich auch Menschenrechte stark machen. Und äh, da möchte ich auch noch nochmal betonen, dass es eben ganz wichtig ist, dass, dass sich Athletinnen und Athleten natürlich nicht vereinnahmen lassen, äh, nicht instrumentalisieren lassen sollten. Deshalb geht das wahrscheinlich jetzt aus deutscher Perspektive sehr gut, dass auch Athletinnen und Athleten eben diese Strahlkraft haben, dass sie eben aber nicht auf der anderen Seite instrumentalisiert werden.
1: Wenn wir über Sportdiplomatie sprechen, dann denken viele wahrscheinlich jetzt auch schon an die nächsten Winterspiele. Die finden in China statt und dort gibt es ja eine große Debatte darüber, ob und wie diese Spiele boykottiert werden sollen. Herr Ischinger, vielleicht gehen wir, bevor wir über diese Boykottbestrebungen sprechen, einmal zurück und machen vielleicht am Beispiel China nochmal das Konkret. Warum China den Sport als Strategie nutzt? Warum ist Sport für China so ein so ein wichtiges Vehikel in der Außenpolitik?
2: Ich glaube, das ist nicht nur im Falle China so. Das ist im Falle vieler, sagen wir mal, autoritär regierter Staaten so, dass sie einen systematischen Versuch unternehmen, durch die Selbstdarstellung über den Sport ihr eigenes Image in der Welt zu verbessern, die eigene Leistungskraft zu zeigen. Denken Sie mal daran, wie das in der Zeit des Kalten Kriegs seitens der früheren Sowjetunion der Fall war. Das war eines der zentralen Aushängeschilde der Sowjetunion, die sportliche Leistungskraft, nicht wahr? die Kugelstoßer, die Leichtathleten in vielen anderen äh, sportlichen äh, Disziplinen. Und das darf nicht verwundern, da stimme ich Herrn Klein vollkommen zu, es darf nicht verwundern, dass äh, natürlich insbesondere solche autoritären Regime der Versuchung nicht widerstehen können. Die Sportler als Personen und den Sport als sozusagen als, als Institution äh, vor den, um es mal salopp ausdrücken, vor den eigenen Karren äh, zu spannen. Und ich würde auch massiv beipflichten, dass eben ganz wichtig ist, dass das, was wir tun können, wir als Gesellschaften mit mit freien Individuen, dass wir zeigen, dass unsere Athleten das, was sie tun, aus eigenem Antrieb tun, dass die, was weiß ich, ihr Knie beugen, weil sie das selber für richtig halten und nicht, weil irgendein Sportfunktionär oder ein Minister einer Regierung ihnen das nahelegt. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass wir, die westlichen Staaten, die Demokratien, dass wir versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ob wir das Verhalten autoritärer Staaten beeinflussen können, in wesentlicher Weise, da habe ich nach den gemachten Erfahrungen eher so meine Zweifel. Also, um jetzt, Sie haben das Thema ja schon angeschnitten. Wenn wir jetzt über China äh, sprechen und wenn ich höre und lese, dass die einen oder anderen, ja sogar das Europäische Parlament, äh, bereits nachdenkt über bestimmte Sanktions- oder Boykottmaßnahmen, also da darf man natürlich dann schon die Frage stellen, sind wir überzeugt, dass das viel nützt, Natürlich wollen wir einem autoritären Regime nicht die Genugtuung verschaffen, dass es sozusagen die berühmten Foto-Opportunities, die schönen Fotos mit westlichen Führern produzieren kann. Und das sind legitime Überlegungen, dass man ihnen solche, solche Selbstdarstellung, politischen Selbstdarstellungsversuche versagt. Aber ich bin nicht sicher, ich persönlich bin wirklich nicht sicher, ob die... Sanktionsentscheidungen, die da in der Vergangenheit getroffen worden sind, ob die zu hinreichend erfreulichen oder erfolgreichen Ergebnissen geführt haben. Ich habe immer wieder den Eindruck, das sage ich jetzt als sportpolitischer Laie oder als, als diplomatischer Beobachter, ich habe immer wieder den Eindruck, dass das dann am Schluss doch eher auf dem Rücken der Sportler ausgetragen wurde und dass da viele Hoffnungen und, und viele Leistungsträger, die sich jahrelang vorbereitet äh, hatten, dass die dann zu tief frustriert werden, weil ihnen möglicherweise Teilnahme an diesem oder jenem Sportereignis aus rein politischen Gründen äh, nicht ermöglicht wird. Also ich finde, das eine schwierige Gratwanderung.
1: Es gibt ja Menschenrechtsorganisationen, die fordern einen kompletten Boykott. Sie haben gerade jetzt schon angesprochen, da gibt es unterschiedliche Abstufungen. Also es gibt einmal den kompletten Boykott, wo tatsächlich niemand hinfährt, also auch keine Athletinnen und Athleten, eben wegen der Menschenrechtslage, weil rund eine Million Uiguren in Lagern eingesperrt sind. In den USA gibt es so eine Bewegung, in anderen westlichen Staaten auch. Aber da gibt es halt jetzt die Abstufung, dass man sagt, okay, die Athletinnen und Athleten sollten fahren, aber eben, es sollte einen diplomatischen Boykott geben. Das hat auch der grünen Politiker Reinhard Bütikofer bei uns noch im Programm gesagt. Er sagte, auf keinen Fall sollen politische Verantwortliche aus Europa da auch noch den Ballfallspender bei einer inszenierten Propagandashow abbilden. Aber ich höre daraus, Sie sind nicht davon überzeugt, dass so ein diplomatischer Boykott wirklich effektiv ist. Also ich
2: würde schon den Unterschied machen zwischen Boykottmaßnahmen oder vorgeschlagenen Boykottmaßnahmen, die die Teilnahme der Athleten in Frage stellen. Die Frage, ob es schlau ist, das sagen wir mal ganz konkret der deutsche Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ob das dann schlau ist, aus deutscher Sicht äh, dorthin zu fahren und äh, auf diese Weise die politische Bedeutung äh, der Selbstdarstellung des chinesischen äh, Einparteienregimes noch zu überhöhen. Das ist eine Entscheidung, die, finde ich, soll und kann und müsste eigentlich äh, so eine Bundesregierung in unserem Fall oder eine französische Regierung äh, treffen können. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Sinn macht wenn man sich da europapolitisch abstimmt im Kreise der EU-Mitgliedstaaten, damit man nicht sich nicht völlig unterschiedlich verhält. Aber ich bin skeptisch, wenn solche vorgeschlagenen Boykottmaßnahmen äh, die Teilnahme der äh, Athleten selbst betrifft oder den Vorgang als solche, den, den Wettbewerb, die Spiele, äh, die Weltmeisterschaft als solche in Frage stellt. Also ich würde immer sagen, die Spieler, die Athleten, verdienen die allergrößte Rücksichtnahme. Die haben sich im Zweifel im Schweiß ihres Angesichts über viele Monate auf solche Veranstaltungen vorbereitet, auf sportliche Leistungen vorbereitet. Und da sollte dann die, die Politik möglichst wenig reinfunken, dass die Politik sich dann zurückhalten sollte, dass finde ich nachvollziehbar. Und da würde ich, wenn ich jetzt noch in Amt und Würden wäre, im Auswärtigen Amt, würde ich auch meinem Minister oder meinem Bundeskanzler dann gegebenenfalls raten, fahren Sie da am liebsten doch nicht hin. Sie kriegen nämlich wahrscheinlich auch hier zu Hause nur Ärger damit. Äh, nicht nur setzen Sie ein falsches Zeichen international, sondern Sie werden auch zu Hause kritisiert werden, weil das niemand verstehen wird. Warum müssen Sie denn da hinfahren? Die Athleten können Sie hinterher, wenn die erfolgreich sind, auch bei der Rückkehr begrüßen.
1: Herr Klein, die Athletinnen und Athleten sind gerade angesprochen worden. Wie ist da die Position von Athleten Deutschland in dieser Frage? Boykott, diplomatischer Boykott, gar kein Boykott.
0: Ja, also das ist natürlich eine Frage, die uns jetzt schon sehr, sehr lange auch umtreibt. Eigentlich auch schon seit letztem Jahr. Und es ist ja so, dass sich auch die politische Diskussion sehr schnell auch fortentwickelt hat und wir jetzt angefangen haben, mit Athletinnen und Athleten, vor allem auch aus dem Wintersport, eben zu sprechen. Und das ist im Grunde genommen, geht das schon in die Richtung, was jetzt Herr Ischinger auch betont hat. Also grundsätzlich, was wir immer wieder hören, ist, dass Athletinnen und Athleten wollen nicht, dass mit ihrem Sport Schaden angerichtet wird oder dass der Sport oder auch die Spiele mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung stehen. Das hört man schon immer wieder raus und gleichzeitig ist das Gefühl schon da, dass man eigentlich... Und das ist dann auch unsere Haltung, ein, ein Athletenboykott, also ein sportlicher Boykott, nicht zielführend ist. Da ist es schon so, dass der Konflikt und auch die Verantwortung auf den Schultern der Athletinnen und Athleten abgeladen werden würde für einen Konflikt und für eine unmögliche Situation, ein, ein unmögliches Dilemma, für das sie überhaupt nichts können. Und da steht wirklich dann auch, das jahrelange Training, die jahrelange äh, Vorbereitung, die Aufopferung ähm, auf der einen Seite und eben der Wunsch danach, dass der Sport nicht mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung steht. Und da müssen wir uns, glaube ich, wirklich auch äh, nochmal die Frage nach der Verantwortung und der Verantwortung der Verbände stellen. Es ist ja letzten Endes, reden wir jetzt äh, mit China, über ein Symptom, das sich durch das Sportsystem und auch durch die internationale Sportpolitik schon sehr lange zieht. Und wir jetzt in eine unmögliche Situation geraten sind, für die die Athletinnen und Athleten am wenigsten können. Und deshalb ist die, auch nochmal die Abstufung, auch die Frage nach einem diplomatischen Boykott, das liegt natürlich überhaupt nicht in unserer Hand. Also da müssen dann die gewieften Außenpolitikerinnen und Politiker das am besten einschätzen können, welche Maßnahmen, welche Reaktionen auch am Ende wirksam sind. Also auch bei Sanktionen muss man sich ja auch immer die Frage stellen, was ist denn wirksam? Und... Da würden wir wirklich auch differenzieren, dass ein sportlicher Boykott von Athletenseite, glaube ich, auch nicht zielführend wäre und auch die Falschen treffen würde. Und ähm, was ich vielleicht auch noch mal zur Einordnung dann dazu sagen würde, ist, wenn natürlich jetzt der politische Boykott der Spiele, das wird ja am Ende auch ein, ein Instrument der Außenpolitik, sei es jetzt der USA oder auch der EU oder auch europäischer Staaten, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass sich sozusagen auch die Politik damit befasst. Wenn wir dann aber eben über Sportdiplomatie reden, dann darf das nicht nur sein aus, aus unserer Sicht, dass eben Staaten Sport als Instrument ihrer diplomatischen Bemühungen im Hinblick auf andere Staaten nutzen, sondern dass eben auch Staaten in einer Verantwortung gegenüber den Athletinnen und Athleten zum Beispiel stehen, auf die Verbände hinzuwirken. Wir sind ja in dieser Situation jetzt auch mit Blick auf China nur deshalb, weil eben die Organisationen des Sports keine funktionierende Menschenrechtsstrategie haben. Also man muss sie im Grunde genommen wie behandeln wie Unternehmen, die eine Art Lieferkette haben. Und innerhalb dieser Lieferkette müssen sie eben Menschenrechtscompliance sein. Also sie dürfen nicht in Verbindung stehen mit Menschenrechtsverletzungen. Und da ist es eben ganz wichtig, damit auch, äh, auch die Politik ihre Glaubwürdigkeit behält, dass Politik auch viel langfristiger darauf hinwirkt, dass die Sportorganisationen, gerade in der internationalen Sportpolitik, eben solche Menschenrechtsstrategien äh, entwickeln, umsetzen, damit wir gar nicht mehr in so eine Situation kommen wie jetzt eben mit China.
1: Da habe ich vor allem jetzt im Zuge der Europameisterschaft hin und wieder den Eindruck gehabt, Herr Eschinger, wir erleben teilweise eine Umkehr von Macht, Sportorganisationen wie die UEFA, das IOC oder auch die FIFA, der Fußballweltverband, können Regierungen von Staaten diktieren, was diese Regierungen tun sollen. Ist das ein bisschen übertrieben von mir als Wahrnehmung oder sehen Sie da auch durchaus Symptome davon?
2: Ich würde diese Beobachtung teilen, kritisch teilen, dass da erheblicher Druck entstanden ist. Nicht wahr? Also ich stelle mir vor, wenn die UEFA sagt, beispielsweise äh, Covid-19 hin, Covid-19 her, wenn ihr das weblis stadium nicht öffnet, dann machen wir das Endspiel halt woanders. Das ist natürlich... Egal wie man es dreht und wendet, ich weiß nicht, ob der Vorgang so ab, sich so abgespielt hat, aber so oder so ähnlich kann man sich das ja vorstellen. Das erzeugt natürlich einen gewaltigen politischen Druck auf die Entscheidungsträger in, in England. Das kann man sich ja, also ich kann mir das lebhaft vorstellen. Ich, ich weiß, dass der normale Engländer sich genauso sehr für Fußball begeistert wie der normale Deutsche und dass das natürlich eine Riesensache ist, ob das nun stattfindet oder, oder nicht stattfindet. Also, wenn ich nochmal zurückkommen darf auf das, was Herr Klein gesagt hat, ich glaube, da wird ein wichtiger Punkt deutlich. Wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft, zahlreiche Sportverbände, die da mitspielen, Olympisches Komitee, Wintersportverbände, Leichtathletikverbände und so weiter und so weiter, wir müssen, glaube ich, bei diesen Überlegungen früher anfangen und uns frühzeitig überlegen, wollen wir unseren Sportlern sozusagen das zumuten, dass wir in einem bestimmten Land, das bestimmte menschenrechtliche oder andere Probleme, es können ja auch andere Probleme als nur Menschenrechtsprobleme sein, es kann eine Kriegs- und Konfliktsituation sein, wollen wir das unseren Athleten zumuten oder wollen wir nicht versuchen, Allianzen zu schmieden, um von vornherein als Austragungsort für diese Veranstaltung ein anderes Land äh, zu wählen. So, wenn man diese Überlegung anstellt, dann muss man fairerweise, ich will sozusagen nur mal das ganze Spektrum darstellen, dann muss man fairerweise auch die Frage stellen, könnte es sein, ich stelle ausdrücklich die Frage als Frage, weil ich die Antwort selber nicht genau weiß, könnte es sein, dass durch eine internationale Sportveranstaltung die politische Lage in dem betreffenden Land ein bisschen durcheinander gemischt wird. Wenn da unendlich viele internationale Korrespondenten ständig über die Zustände in diesem Land berichten, wenn das also global thematisiert wird, ist das Möglicherweise etwa ein Mittel, auch ein Mittel internationaler Politik, auf das wir nicht verzichten sollten, um jedenfalls die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die politischen Zustände in dem betreffenden Land, ich spreche jetzt gar nicht von China, aber es hat ja auch schon Sportveranstaltungen in etwas weniger großmachtartigen äh, Staaten gegeben. Ich muss die ganze Zeit an
1: Qatar denken bei der Beschreibung, die Sie da gerade machen mit der Weltmeisterschaft 2022 und der klar. ständigen und Berichterstattung ich, über die Arbeitsbedingungen da, die ja dann tatsächlich auch Druck entwickelt hat vor Ort. So,
2: so und äh, da könnte man, also zu Katar äh, werden viele unterschiedliche Meinungen geäußert äh, werden, weiterhin geäußert werden und sind geäußert worden, aber eine äh, Argumentationslinie könnte ja auch sein, Nachdem man sich entschieden hat, das dort zu machen und nachdem so viel Aufmerksamkeit und Druck entstanden ist auf Katar, haben sich ja offensichtlich die Arbeitsbedingungen in Katar nicht zum Schlechteren, sondern eher in Richtung zum Besseren. Ich kann nicht genau beurteilen, wie weit zum Besseren, aber sie haben sich zumindest entwickelt. Also da ist ein Effekt eingetreten. Wollen wir auf solche Effekte ganz verzichten, indem wir von vornherein sagen, also in solche Länder gehen wir gar nicht? Oder wollen wir versuchen, solche Effekte dort, wo das möglich ist, tatsächlich auch zu nutzen, zugunsten der Menschenrechte oder zugunsten der Arbeitsbedingungen oder anderer Situationen in den Betreffländern. Das ist eine schwierige Frage, die man aber bei der Gesamtbeurteilung aus meiner Sicht, ich beurteile das jetzt ja nicht aus nur sportpolitischer Sicht, sondern aus allgemein diplomatischer politischer Sicht, die man jedenfalls nicht völlig unter den Tisch fallen lassen sollte.
1: Herr Klein, haben Sie eine das Antwort auf diese schwierige Frage?
0: Wahrscheinlich keine allumfassende Antwort, aber es ist natürlich so, wie Herr Ischinger das jetzt gesagt hat, geht es, glaube ich, nicht um die Frage, richtet man keine Sportgroßveranstaltungen mehr in autokratischen Systemen aus. Es geht eher um die Frage, glaube ich, dass man ein Instrument, eine Toolbox hat, auch für die Verbände, um eben zu evaluieren, in welche Staaten und unter welchen Bedingungen, unter welchen Voraussetzungen solche Vergabeentscheidungen getroffen werden können. Und da geht es eben darum, dass man eine Menschenrechtsstrategie hat, um gewissen menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nachzukommen. Also das ist, glaube ich, eher, eher die Frage als die Abgrenzungsfrage, in, in welchen Staaten wir überhaupt solche Veranstaltungen äh, ausrichten. Und dann ist natürlich auch nochmal die große Abgrenzungsfrage, ob es eben qualitative Unterschiede zwischen Katar zum Beispiel und China gibt. Und die gibt es sicherlich. Human Rights Watch sagt über China, dass dort äh, Verbrechen äh, gegen die Menschlichkeit begangen werden. Ähm, Nochmal der, der Punkt, es geht wirklich darum, dass die Sportverbände und das sind internationale Organisationen, die sich weitestgehend der Kontrolle auch staatlicher Institutionen entzogen haben, dass die eben solche Menschenrechtsstrategien anwenden. Und äh, sagt jetzt auch mittlerweile die Bundesregierung, dass sie eben auch erwartet, dass die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte auch im Sport Anwendung finden, auch bei solchen Vergabeentscheidungen und aber auch die Regierungen haben entlang dieser Prinzipien gewisse Schutzpflichten. Und da ist es eben ganz wichtig, wenn, wenn wir sagen, dass Sport ein Instrument der Außenpolitik, auch der Diplomatie ist, dann muss man gleichzeitig auch, um glaubwürdig weiter zu sein, sagen, dass wir im Sport selbst auch nochmal gucken. Also wir projizieren ja gewisse Werte auch in den Sport und weil diese Werte mit unseren Werten ganz gut konkurrent sind, wir teilen ein humanistisches Menschenbild. Da muss man nochmal genau gucken, wie ist es denn eigentlich im Sport? Also worauf ich hinaus will, ist zu sagen, dass Regierungen auch eine Verantwortung gegenüber den Athletinnen und Athleten zum Beispiel haben, dass ihre Rechte innerhalb des Sportsystems geschützt sind. Nur das ist glaubwürdig. Wenn ich den Sport quasi als außenpolitisches Instrumentarium nutze, dann muss ich gleichzeitig mich als Regierung natürlich auch dafür einsetzen, dass die Rechte der Athletinnen und Athleten innerhalb des Sportsystems, auch in Deutschland übrigens, gewahrt werden. Da geht es ja um eine Palette von von Themen, da geht es natürlich um Rassismus, da geht es um Diskriminierungsfragen, Gleichstellungsfragen, da geht es auch um Gewalt und Missbrauch. Also das sind nicht nur äh, Themen, die uns bei der Vergabe von Sportgroßveranstaltungen bewegen, das sind auch Themen, die, be die bewegen uns im alltäglichen äh, Sportbetrieb, ob Breiten- oder Spitzensport äh, in Deutschland oder in Europa. Und da erwarten wir uns so eine Art Konkurrenz, ja? also dass, dass auch Staaten und Regierungen viel stärker ihrer Verantwortung da gerecht werden und auch auf die Verbände, auf die internationalen Verbände, auch auf die nationalen Verbände hinwirken.
1: Da würde ich gerne ein bisschen anschließen und die letzten Minuten nutzen, um über verschiedene Strategien zu sprechen. China hat wirklich über Jahrzehnte gezielt daran gearbeitet, im weltweiten Sport Einfluss zu gewinnen, indem darauf Wert gelegt wurde, dass die Sportfunktionäre Fremdsprachen lernen, dass verschiedene Posten in den internationalen Verbänden und dann auch im IOC eingenommen wurden, wo auch wirklich sogar strategisch darauf geachtet wurde, unparteiische auszubilden, damit die dann bei den Olympischen Spielen mitbewerten. Herr Klein, wo steht da der deutsche Sport im Vergleich? von so einer strategischen Sportpolitik?
0: Ja, ich würde sagen, da ist deutlich Luft nach oben, um das auch diplomatisch zu formulieren. Nee, es ist, es ist tatsächlich so, dass es ja auch die Strategie für Sportgroßveranstaltungen gab oder die jetzt entwickelt wurde. Das ist ja auch ein Prozess, der liegt erst äh, wenige Monate zurück, dass das auch im Bundestag debattiert wurde. Und äh, wir merken schon, dass äh, sozusagen auch das Bewusstsein deutscher Funktionäre in den Verbänden für solche Themen fehlt. Also so einen strategischen Ansatz, den würden wir für uns für die Zukunft wünschen. Das war auch Thema dieses Strategieprozesses, weil es natürlich wichtig ist. Herr Ischinger hat das schon auch richtig skizziert. Muss man nicht auch Gegenentwürfe machen? Braucht es nicht Allianzen, damit eben nicht äh, platt gesagt jede dritte Sportgroßveranstaltung in ein autokratisches System abwandert? Und da sind natürlich Sportfunktionäre schon auch an entscheidender Stelle. Da muss man sich auch wirklich die Frage stellen, was machen denn? deutsche Personen in den Gremien internationaler äh, Sportverbände. Wie entscheiden sie, thematisieren sie das, haben sie das überhaupt auf dem Schirm? Und da fehlt uns teilweise noch wirklich der Bewusstseinswandel, weil auch sehr viele immer noch äh, mit Menschenrechten oder dieser menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht assoziieren, dass Sport ja unpolitisch sei. Aber da geht es ja nicht um, um Politik im Zweifel, da geht es um einen rechtebasierten Ansatz. Und die Funktionäre sind das eine, die anderen, das sind die Athletinnen und Athleten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass aus der Athletenschaft, dass wir uns auch in diesem politischen Umfeld noch mal viel stärker auf die Protagonisten des Sports konzentrieren, dass eben Athletinnen und Athleten unabhängige Vertretungen brauchen, die sich organisieren und die die Interessen hier auch professionell vertreten. Weil letzten Endes sind es schon die Athletinnen und Athleten, die sich gerade für, für Menschenrechte auch innerhalb des Sportsystems stark machen. Also wir gucken mal auf Belarus, da war es eine Athletenbewegung, die letzten Endes Regierungen dies und jenseits des Atlantiks und Sponsoren dazu gebracht hat, gewisse Sportgroßveranstaltungen nicht mehr auszurichten. In Iran gibt es eine Athletenbewegung, die gegen Diskriminierung im Sport vorgeht. Ja, auch, auch wir im Verbund mit anderen mit transatlantischen Partnerschaften machen uns für Athletenrechte stark. Und das ist, glaube ich, äh, auch noch so ein Ansatz, der in so einer internationalen Strategie viel stärker berücksichtigt werden muss.
2: Darf ich da mal kurz äh, äh, einhaken? Ich will einfach das, das Bild noch ein bisschen weiter machen. Es ist nämlich leider so, dass wir bei der Vertretung oder gar Durchsetzung unserer demokratischen, rechtsstaatlichen, wenn Sie so wollen, menschenrechtspolitischen Interessen, so wie von Herrn Klein geschildert, dass wir natürlich eigentlich weltpolitisch betrachtet, international betrachtet, eher in die Defensive geraten sind. Ich habe vor Augen einen jüngsten Bericht der amerikanischen Organisation Freedom House Danach leben weit über 50 Prozent der heute auf der Welt lebenden Menschen eben nicht in Demokratien, sondern in eher autokratisch regierten Staaten. Das heißt, wir Demokratien sind überhaupt nicht in der Mehrheit. Ich weiß, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie sich das in den internationalen Sportverbänden abbildet. Aber die Vorstellung etwa, dass wir uns da so leicht durchsetzen können und, und sozusagen ganz einfach Mehrheiten schmieden können, das ist jedenfalls in der internationalen Diplomatie schon lange nicht mehr der Fall. Die Autokratien haben zahlenmäßig eher die Oberhand und wir sind in der Defensive und müssen deswegen tatsächlich nachdrücklich den Versuch unternehmen, durch Zusammenschlüsse, durch hinreichend rechtzeitige Vorabsprachen zu verhindern, dass wir, ich sage es mal nochmal ganz salopp, dass wir da äh, auch bei sportpolitischen Anliegen einfach über den Tisch gezogen werden. Wir, die westlichen Demokratien.
1: Da möchte ich einmal noch mal kurz einhaken. Es gibt auf EU-Ebene jetzt Bestrebungen, eine Strategie für Sportdiplomatie zu entwickeln. Und da gab es auch eine Anhörung, die habe ich mir angesehen. Und da wurde sehr viel über völkerverständigende Elemente auch innerhalb der EU, also Jugendaustausche okay. und so weiter gesprochen, wo ich gedacht habe, das ist zwar schön, das machen die USA ja auch mit ihren Programmen, aber es wurde sehr wenig über eben zum Beispiel den Umgang mit autoritären Staaten in Sachen Sport gesprochen. Ist es eine naive Herangehensweise, dass man mit Erasmus Plus alleine Sportdiplomatie in der EU betreiben kann?
2: Ich glaube, es ist beides notwendig. Natürlich ist die Sportförderung und die, und die Hervorhebung der möglichen positiven Effekte äh, ein ganz wichtiges Element. Das würde ich immer massiv unterstützen wollen. Aber wir müssen uns mit diesen eher peinlichen und nicht so angenehmen Fragen, die sich durch autoritäre Regime äh, gerade in der Sportpolitik stellen, den können wir nicht ausweichen. Und deswegen finde ich es vollkommen richtig, dass die Verbände, äh, die sollen ja ihre Unabhängigkeit bewahren. Ich bin ganz dagegen, dass sozusagen die Bundesregierung jetzt äh, Vorgaben formuliert, was der deutsche Sport zu tun oder zu lassen hat. Die Verbände sollen sich schon unabhängig fühlen und unabhängig entscheiden, aber sie sollten nicht, und das hat Herr Klein ja vollkommen richtig gesagt, sie sollten diese menschenrechtspolitischen oder rechtsstaatlichen Themen nicht aus ihrer Diskussion ausklammern, wenn sie sich mit der Frage befassen, wie verhalten wir uns eigentlich zu der Kandidatur des Staates X oder Y, diesen oder jenen Wettkampf auszutragen. Können wir das wirklich, nicht nur rein sportpolitisch, sondern mit unserer gesamtgesellschaftlichen, mit unserer gesamtpolitischen Verantwortung rechtfertigen, das zu befürworten? Ich glaube, da sind tatsächlich die Sportverbände, die nationalen und die internationalen stärker gefragt, als das in der Vergangenheit gelegentlich der Fall gewesen ist.
1: Also ein klarer Arbeitsauftrag für die internationalen und auch für die deutschen Sportverbände hier zum Abschluss im Deutschlandfunk-Sportgespräch, formuliert von Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Und mit ihm hat diskutiert Maximilian Klein, der Beauftragte für internationale Sportpolitik des Vereins Athleten Deutschland.